0: En algún recóndito lugar de la web Se encuentra este espacio En donde se habla de política Y actualidad latinoamericana Bienvenidos a Voces en Off Con David García Cruz Y Andrés Medina
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Para esta semana no vamos a hablar de ningún país de Latinoamérica en específico, pero vamos a hablar de algo que si se hubiese dado nos hubiese perjudicado a todos. Y es el tema de la deuda en los Estados Unidos. Es verdad que, a ver, todos tenemos deudas. O sea, desde... desde uno como ciudadano de a pie normal hasta el país del que somos origen y uno pensaría cómo Estados Unidos siendo la economía más grande del planeta tiene deuda. Pues sí, Estados Unidos tiene deuda y de hecho su deuda eh, supera o está al mismo nivel de su, de su PBI o de su PIB como lo digan en los diferentes países. Lo, el producto interno bruto de los Estados Unidos, todo lo que produce, el valor de lo que produce Estados Unidos equivale también a la deuda que tienen los Estados Unidos. Es decir, que se complica para, los, para, para el país norteamericano poder solventar sus gastos, que se van en defensa, en seguridad social y en las guerras en las que se han metido a lo largo del tiempo. Entonces, tiene un déficit fiscal bastante alto. Para la gente que por ahí no está muy familiarizada con la economía, el déficit fiscal tiene que ver cuando gastas más de lo que recaudas como Estado. Entonces, el déficit de Estados Unidos es grande y eso genera que tenga que endeudarse generando bonos del tesoro. Eso es lo que hace Estados Unidos para financiar su deuda. Hay un punto en donde llega un tope de deuda y después el gobierno nacional, el gobierno federal, tiene que pedirle al Congreso autorización para poder elevar ese tope de deuda porque si no se eleva el tope de deuda, entonces el país entra en cesación de pagos, entra en default y eso generaría una pérdida de puestos de trabajo impresionante y también afectaría al resto de la economía sabiendo ya que Estados Unidos es la economía más grande del planeta y que es casi que el corazón de este mundo capitalista en el que vivimos esa es la situación que está rondando los Estados Unidos se juntan en el Congreso demócratas y republicanos casi que no llegan a un acuerdo finalmente eh, el presidente Joe Biden negocia con los republicanos, y llegan a un acuerdo. Un acuerdo en el que le tocó ceder a ambos, porque los republicanos pedían recortes en salud y seguridad social, y también que el gobierno liberara el dinero que no se gastó durante la pandemia. Porque, ojo, una plata destinada para eso, pero una parte de ese dinero que no se gastó, que el gobierno federal no lo gastó, y los republicanos le dicen al presidente, tiene que liberarlo para poder llegar a un acuerdo. Llegan a un acuerdo... Y entonces Estados Unidos se salva de, 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 de empezar a ser un país moroso, lo que generaría una debacle económica tremenda. También el endeudamiento se debe al tema de la pandemia, la inflación, la subida de la tasa de interés y demás. Voy a saludar a mi compañero Andrés Medina, productor de este programa. Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola David, eh, un tema bastante interesante y del que muchas personas en Latinoamérica no creen, por ejemplo, que Estados Unidos pueda llegar a una crisis económica. Muchos no creen precisamente por eso, porque dicen Estados Unidos es una potencia mundial, eh, cómo podría llegar precisamente a una crisis eh, de la cual se está hablando, de la cual se está conociendo y precisamente por eso eh, decidimos tocar el tema porque eh, dentro de todo lo que se conoce en el aspecto económico, cuando se hace el tema de la inflación, Estados Unidos lucha contra dos eh, complicaciones económicas. Una de ellas es la inflación, que lo ha venido golpeando estos dos últimos años, eh, hablando obviamente con el tema de, del índice de precios al consumo, que es el IPC, que ese es uno de los que oscila, y el otro es la inflación de núcleo, que es exactamente donde se refleja realmente el grado de inflación que tiene Estados Unidos y que está oscilando entre 5,5 y 5,6, no pasa de ahí entonces eso hace que precisamente eh, tenga el costo de los precios ahora de, de, de algunos eh, digamos que alimentos eh, pero eh, digamos que a la par eh, se mantiene por el tema de, de algunos productos, en este caso por el precio del petróleo, entonces como que se equipara un poco no el tema del combustible, entonces ahí hace que más o menos equilibre un poco el tema de la inflación. Y lo otro es la deuda que hablaba David, pagar la deuda, no y ahí es donde tenía que entrar el Congreso, eh, debatir por las diferencias que siempre han existido entre republicanos y demócratas, entonces, lo ideal en, en este espacio y en este episodio es precisamente hablar sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos y qué se viene porque se habla de una posible crisis eh, en unos meses, noviembre, diciembre más o menos.
1: Entonces, la idea es analizar el tema. Claro, porque la pregunta que también queda rondando es ¿hasta qué punto puede subir el tope de la deuda de los Estados Unidos? Voy a presentar al invitado, a Alberto Rocharreta, analista político mexicano que nos ha acompañado varias veces. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Muy buenas
2: tardes, en una tarde muy lluviosa en la Ciudad de México, que nos ha dejado algunos apagones en la capital, y pues bueno, tenemos que, que vivir con eso. Eh, pues muy a
1: gusto de estar con ustedes nuevamente. Sí, acá también está lloviendo, donde estoy yo también, Yo casi todos los días, estamos en un invierno tenaz. Eh, claro que ahora México está en, en en verano, ¿no? Van a entrar el verano ustedes.
2: Así es, ya en unas semanas estamos en verano, pero... Bueno, las cosas están como siempre muy interesantes aquí con la política interna de mi país.
1: Sí, en México no nunca se aburre. Eh, Alberto, voy a empezar a preguntar primero, ¿cuál es la lectura que hace de este tema? También una de, la, de, de, las, eh, de las razones de esta crisis en Estados Unidos también se debe a la polarización política. Eh, Estados Unidos está cerca de una recesión. ¿Cómo se analiza todo este tema económico sabiendo que, eh, sabiendo que muchos de los problemas económicos surgen a partir de problemas políticos. Entonces, ¿cuál es la lectura que, que hace respecto a este tema de tope de deuda, cesación de pagos, Congreso, demócrata, republicanos? Bueno, lo, lo
2: primero y más importante es, una creo que hay una sensación de alivio en este instante en México, dado que a pesar de las enormes diferencias que existen entre demócratas y republicanos en el Congreso norteamericano, pues hubo un acuerdo, un acuerdo que de alguna manera deja insatisfechas a ambas partes, pero que eh, a final de cuentas es que fue posible, y ello en México deriva en que pues vamos a tener por lo menos de aquí a un tiempo tal vez demasiado corto, no lo sé, Cierta sensación de tranquilidad, que Estados Unidos caiga en una situación de recesión, en una crisis, para México no es una buena noticia, principalmente por nuestra relación comercial. Eh, baste señalar que durante el año pasado y el antepasado nuestro intercambio comercial rompió récord. Si la memoria no me es infiel, este alcanzó los 660 sesenta y tantos mil millones de dólares, en el 2021 y para el 2022 fueron 789 mil millones de dólares lo que convierte a México en el segundo socio comercial de Estados Unidos por tan solo por detrás de Canadá y arriba incluso de China entonces obviamente bueno este comercio se iba a ver afectado si no había si los Estados Unidos caían en impago si las eh, diferencias políticas se seguían acentuando y bueno, finalmente insisto esto da una sensación de tranquilidad pero también en otro sentido de que a pesar de la polarización política es posible arribar a acuerdos entre fuerzas opositoras cuando los beneficios son mucho mayores a, a, bueno, a cualquier perjuicio a cualquier necedad derivada de la polarización eh, México pues, no está nada alejado de esta polarización que priva en varias democracias occidentales y se toma como una muestra de qué, a qué se puede llegar, de qué se puede resolver. Insisto, por el momento es una buena noticia este acuerdo logrado en el Congreso, pero hay, hay cosas este, extras. Eh, en, principio, en principio, bueno, eh, se espera, algunos analistas económicos incluso ya mencionan, que los Estados Unidos están en una recesión. Eso, de ser correcto, bueno, generaría un impacto sumamente negativo en las finanzas mexicanas. ¿Por qué? Pues porque el, el crecimiento económico no ha sido el mejor durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no lo ha sido por la pandemia, obviamente, ¿no? En el 2021 la caída fue brutal, de más de un 8%, la mayor en 90 años pero eh, un año antes, en el 2019, la caída del PIB había sido más o menos del 1%, y para 2021 hubo una mejora este, sustancial casi del 5%, que se cayó al 3.3% y ahora las estimaciones más optimistas señalan que podría ser un 3%. Si se da esta recesión en los Estados Unidos, pues créanme que los mexicanos la vamos a pasar muy mal y las predicciones del gobierno no se van a dar, vamos a tener un cierre de gobierno que es el próximo año bastante complicado y en el que va a haber varios problemas como solía ocurrir hace bastantes años con los finales de los gobiernos mexicanos que solían ser dramáticos en muchos sentidos.
0: Pues Alberto me quiero eh, enfocar precisamente en lo que sucedió en estos días porque eh, tener esa correlación que existe entre demócratas y republicanos, en este caso para salvar la economía de Estados Unidos, dentro de un periplo que todavía, eh, digamos que está iniciando. Pero se podría creer que la presión que se ha ejercido desde diferentes puntos al Congreso para que llegaran a concertar, y uno de ellos, eh, Janet Yellen, que es la secretaria de Tesoro, eh, ella de una vez... Hace unas semanas pronosticaba precisamente una catástrofe si no se llegaba a un acuerdo en ese techo de deuda que se necesita para Estados Unidos. Ese tipo de presiones ayudó a un toque eh, para que, en este caso, demócratas y republicanos llegaran a un consenso, eh, sabiendo que, que iba a ser muy difícil despegarse de ciertas ideas o ideologías que se tienen, obviamente, para llegar a concertarse.
2: Bueno, en este sentido, es una discusión que prevalece en muchas de las. Eh, democracias este, occidentales desde hace mucho tiempo. ¿En qué sentido? Bueno, pues la, el tamaño del esta, del gobierno. Es una discusión que pues yo creo no, no va a tener nunca una solución definitiva. Desde los años 80 y durante el apogeo del neoliberalismo se repudió a, 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 a la obesidad del Estado. Reagan incluso llegó a decir que el gobierno era el problema, no la solución, y en eso siguen metidos, no, no, esa solución no ha, este, ese acuerdo sobre de qué tamaño debe de ser el gobierno, no ha llegado y difícilmente se va a llegar, es una discusión que de alguna manera también tenemos en México, sobre de qué tamaño tiene que ser el gobierno y cuál su nivel de intervención y cómo el, de qué manera podemos superar esas eh, discusiones que tienen mucho de ideológico para arribar a soluciones pragmáticas. Creo que en este sentido, e insisto, el Congreso norteamericano nos ha dado una, una lección de pragmatismo a muchos. ¿De qué sirve... este incendiar la casa, de qué sirve lanzar bombas atómicas, ¿no? Eh, en todo caso, la prudencia parece ser que rinde mejores eh, frutos, Y e insisto, es algo quizá de lo que deberíamos aprender, aunque las discusiones de fondo van a permanecer este, vigentes.
1: Bueno, es muy interesante ese cuestionamiento, eh, de qué tamaño tiene que ser el Estado, y, y le quería justamente preguntar eso, Quisiera preguntar pregunta casi que hasta personal eh, en cuanto a, a cómo usted percibe las cosas eh, y es eso, de, ¿de qué tamaño tendría que ser el Estado? ¿qué tanto tendría que, que intervenir?
2: Bueno, yo me iría un poquito hacia atrás en el caso de México durante los años 60 y 70 el intervencionismo estatal fue exacerbado durante los gobiernos de los pristas eh, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo ellos llegaron con ideas estatistas, el gobierno se volvió empresario, eh, se crearon muchas instituciones que duplicaban funciones, que contrataban personal, sobre todo gerencial en exceso, y ello llevó a un aumento del gasto público irracional, que contribuyó en, en buena medida a la crisis de 1982, la cual generó pues, el quiebre del, del estatismo en México y la entrada del neoliberalismo. Eh, sin embargo, los sueños neoliberales pues tampoco se cumplieron, nos dijeron que la, el adelgazamiento del gobierno iba a servir para dedicar mayores eh, recursos, para dedicar mayores esfuerzos a otras cuestiones mucho más trascendentes como la educación, la seguridad, la salud, y pues eso tampoco ha llegado. Entonces, eh, no nada más es un tema de tamaño, es un tema de eficiencia, y creo que en este sentido los mexicanos tenemos mucho que aprender todavía. Eh, durante el actual gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que estamos viviendo es un, una, un paradigma abigarrado que combina algunas de las partes del estatismo como por ejemplo la intervención exacerbada en obra pública, el Estado convertido en empresario, pero también con otros elementos del neoliberalismo, como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el mantenimiento de la apertura comercial con otros estados, el adelgazamiento de buena parte del, del gobierno, la disciplina fiscal, la no con, el no contraer en exceso deuda pública, ¿Qué tan grande debe de ser o, el, el, o qué tan pequeño el gobierno? Pues yo creo en la medida en que tiene eh, la fortaleza para operar como regulador, para hacer valer el Estado de Derecho, para imponer orden en donde no lo haya, sean agentes económicos, grupos delincuenciales, y también este, lo suficientemente delgado como para no inhibir la, eh, la creatividad de, las, este, de los particulares en la medida en que permite que la inventiva de la gente aflore y se convierta en un, este, en un motor para el desarrollo. Cierro con este, eh, con este hecho. No tengo bien ahorita el dato, pero eh, a partir de 1982, que es cuando finaliza el estatismo, los, este, la, la contribución del gobierno a la economía se reduce de manera considerable de ocupar un lugar muy importante en el porcentaje se va reduce reduce, reduce y eso pues genera cierta bonanza en algunos sectores como la industria automotriz las exportaciones las manufacturas, los bienes y servicios, y creo que esto ha sido bueno para el país, aunque creo que falta también mucho por hacer
0: Síguenos en redes sociales Twitter, Voces en Off bajo, y Facebook Voces en Off Opinión Alberto, hay un grupo eh, y un sector que se ha visto muy golpeado últimamente en Estados Unidos con el tema del, del título 42, que son los migrantes. Eh, el migrante podría, eh, en este caso, te, tener un golpe con todo ese tema de lo que hemos hablado hoy, de, de una, una crisis eh, en Estados Unidos, esa crisis económica. ¿Cómo podríamos visualizar precisamente todo el tema del migrante que está en Estados Unidos eh, por ejemplo, últimamente el dólar ha, ha caído un toque, por ejemplo en Colombia ha bajado demasiado, eh, entonces ha fortalecido un poco el peso colombiano y otras monedas en Latinoamérica. Pero cómo ver precisamente lo que se ha visto y se ha reflejado con el migrante en Estados Unidos y, y qué podría pasar, por ejemplo, en una posible crisis que, que en este momento se está tratando de regular y solventar para evitar eh, cierto tipo de, de problemas económicos tanto en importaciones y exportaciones y en este caso desempleos que podrían caer en Estados Unidos y sobre todo con el migrante
2: Bueno, lo primero que hay que señalar en el caso mexicano es que durante los últimos años, vamos a decir unos 10, 20 años el flujo migratorio de México a los Estados Unidos se había reducido la frontera sur de Estados Unidos eh, se había vuelto el paso ...de migrantes principalmente de otras latitudes... ...y los mexicanos incluso estaban empezando a regresar al país... ...sin embargo esta tendencia se ha revertido... ...y ahora los principales flujos que salen de México... ...son de mexicanos nuevamente... ...y son a través de la vía terrestre... ...porque antes eran por la vía aérea... ...es decir, eh, eso que demuestra que hay una falta de oportunidades... ...muy fuerte en el país que está derivando... ...en la búsqueda de estas... ...en pues, lo que es el mercado laboral alterno... ...por naturaleza, que es el norteamericano... ...si la economía estadounidense se contrae... ...si caen los salarios... ...pues van a pasar dos cosas... ...que van a afectar gravemente a México... ...la primera... ...que la economía norteamericana... ...va a perder su capacidad... ...para absorber esta mano de obra... ...que estamos exportando desde México... ...y segundo... ...al caer los salarios pues la, las remesas que constituyen una fuente importante de ingresos para mi país también van, a, este, también van a caer. De hecho, retomando un poco lo que acabas de mencionar, Andrés, fíjate que aquí también en México se habla del superpeso. Por varias decisiones económicas del gobierno mexicano, hoy tenemos una paridad peso-dólar de, de, de 18 pesos. Y eso, bueno, pues mucha gente lo ve bien, porque la relación de México con las devaluaciones ha sido traumática. Eh, sin embargo, eso no necesariamente es una buena noticia, todo depende desde donde la veas. El sector exportador mexicano es muy importante. Ellos, pues para ellos no es una buena noticia, para las familias pobres que re, eh, reciben remesas, tampoco es una gran, este, una gran idea que baje el valor del dólar. Y, eh, por otra parte, bueno, pues, que los, eh, los importadores mexicanos ahorita están de plácemes. Eh, yo esperaría que llegue un momento en el que la paridad llegue a un nivel que sea mucho más este, amable para todos los sectores de la economía. Insisto, psicológicamente para el mexicano un peso, un peso estable frente al dólar es sinónimo de, de tranquilidad. Porque lo, con los gobiernos de Echeverría y de Portillo, créanme, padecimos, padecimos verdaderas calamidades
1: al respecto. ¿eh? Exactamente. Eh, todo, este, todo este tema, todo este tema de crisis económica en Estados Unidos, eh, también eh, hay una parte de, del establishment que mete mucho caos y mucho pánico en las personas, también en los inversores. Y todo este cóctel ¿no? eh, económico complicado que tiene los Estados Unidos, ¿qué tanto le podría favorecer a Donald Trump teniendo en cuenta que las elecciones en Estados Unidos son el próximo año? ¿Qué tanto todo esto puede favorecer electoralmente a Trump y a los republicanos? Pues yo me
2: iría por el lado más amplio de los republicanos, porque ya han, han aparecido nuevos sheriffs en el condado. Ya no nada más es Trump, ya tenemos a Mike Pence, a, John, a DeSantis, que están alzando la mano para suceder a Trump, cuyas cuyos resultados electorales del año pasado fueron criticados incluso por los propios republicanos, republicanos que creyeron que colgándose de la fama de Trump les iba a ir bien, y resultó que no, no necesariamente eso fue correcto. En este sentido, hasta ahora los resultados económicos de Joe Biden habían sido, pues, sin ser espectaculares, sumamente amables con el público de los Estados Unidos. Sin embargo, una reces recesión, yo creo, salvo su mejor opinión, de plano ya le estaría abriendo la puerta de la Casa Blanca a los republicanos. Y lo cual, para sobre todo para México, no sería una gran noticia dada la agresividad que estos tienen hacia México, ellos no nos ven como lo que somos, un socio, nos ven como el origen de muchos de sus problemas, como la puerta de la, de la migración y sobre de la migración irregular y sobre todo de la pandemia, de la epidemia del fentanilo que ha matado a más de 100.000 mil estadounidenses en los últimos años ellos nos ven como parte del problema y están dispuestos a hacernoslo pagar. Entonces, este, yo esperaría que esto no ocurra, que las cosas terminen por estabilizarse, aunque el panorama pues no pinta bien.
0: Hablando de panoramas, Alberto ya, ya finalizó con esta pregunta, pero eh, el panorama que, que se vislumbra de aquí en adelante, más allá del acuerdo eh, que se llegó entre demócratas y republicanos, lo que sucede en el Congreso, pero como dije al inicio, es un, es un camino bastante amplio porque faltan muchas cosas, ¿no? Eh, más allá de, de, de aprobarse el techo. Eh, ¿Qué va a pasar, obviamente, con lo que queda de este año? Eh, sabiendo que esta decisión, eh, si no se tomaba de la mejor forma, afectaba tanto, en este caso, a los demócratas. Y, y va a ser un, un, un retroceso dentro de lo que se viene para las presidenciales en Estados Unidos. E iba a ser un plus para los republicanos eh, y como hablaba Alberto ya han surgido ciertos eh, candidatos que están precisamente hablando de todo lo que ha sucedido en Estados Unidos y, y, y lo que se venía eh, encaminando hace algunos meses por ejemplo con el tema de, de, de la caída del Silicon Valley Bank y otros bancos que, que sufrieron una, una caída pero que en estos momentos están empezando a, a crecer entonces eh, con el acuerdo que se llegó ahora en, en en el Congreso, eh, ¿cuál puede ser el camino que va a tener Estados Unidos para empezar a trabajar eh, ese, ese golpe que ha tenido la inflación igual? Porque más allá de que si la inflación baja, los precios se mantienen y no bajan tanto, y el golpe obviamente es dentro de la canasta familiar.
2: Mira, yo creo que habría que desagregar los temas económicos uno por uno. Como bien señalas, esto del acuerdo que se llegó en el Capitolio es algo coyuntural que es parte de una serie de discusiones más grandes. El tema de la inflación va a ser otra discusión, el tema de la absorción de la mano de obra migrante por la economía va a ser otro tema, y en cada discusión, en principio, bueno, pues van a aflorar los, eh, los resquemores, las dudas, el radicalismo de una y otra parte, pero creo que al final, eh, en temas muy puntuales, en donde vean eh, oportunidades compartidas, uno y otro partido, pues van a tomar decisiones de carácter pragmático. A ver, ejemplo, eh, en esto se llegó a un acuerdo, ¿verdad?, en lo del techo de endeudamiento. Pero en el tema de la relación comercial con China tanto demócratas como republicanos están conscientes de que el gran competidor son las, lo, es el gigante asiático que le llaman, eso no va a cambiar, entonces esa es una decisión vamos a llamarle de Estado, entonces mi, mi idea es que cuando haya eh, decisiones de fondo que impliquen una afectación grave al interés nacional de los Estados Unidos va a haber acuerdos en eso, en eso los estadounidenses son muy pragmáticos pero ya en temas de mucho mayor radicalismo, de mucho mayor este, eh, encono como el de la migración, esto va a ser muy difícil, así que habrá que esperar una discusión desagregada caso por caso, pero yo siento que eh, vamos a tener una oscilación entre pragmatismo cuando se favorezcan intereses superiores y radicalismo cuando la ideología sea lo que prime.
1: Bueno, el tema del fentanilo es grave. Nosotros hicimos un programa hace ya un poco más de un mes hablando de eso. Es un, pro es un problema que crece. De hecho, en Colombia ya hubo un cargamento de fentanilo que se confiscó. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cada país se va metiendo un poco más en eso. Eh, para cerrar, eh, Alberto, no puedo evitar preguntarle porque el próximo año hay elecciones en México. Habrá una elección grande. Se van a elegir... Eh, Gobernaturas, se va a elegir el presidente y no sé, no sé usted cómo lo ve, pero la información que yo tengo es que lo más seguro es que alguien de Morena gane la presidencia eh, y que el Estado de México, que históricamente ha sido el PRI, quede en manos de Morena también. Por ahora, yo sé que falta mucho, falta un año para las elecciones, un poco más de un año. Por ahora, ¿cómo, cómo está ese panorama?
2: Bueno, a ver, habría que partir de lo siguiente. Como administrador eh, público, Andrés Manuel es, lo voy a decir claramente, un incompetente. Andrés Manuel no tiene soluciones para seguridad, para salud, para comunicaciones, infraestructura. Lo que tiene es lo que los mexicanos le llamamos puntadas, es decir, ocurrencias. Y sin embargo, pese a ello, eh, Andrés Manuel ha logrado construir un relato muy poderoso a partir del desprestigio de sus adversarios y de lo que la gente entiende como cercanía. Es decir, Andrés Manuel, a pesar de ser tan incompetente como gobernante, tiene muy bien ubicado a su partido. Es un hombre que sabe eh, mostrarse cercano a la gente, que sabe hablarle en el tono en el que a ella le gusta, y ello ha provocado que la gente sienta que uno de ellos está cerca de, del pueblo. Sin embargo, bueno, es una discusión muy amplia que este term, esta idea pues no tiene asidero en la realidad. Este gobierno es tanto más corrupto que los anteriores, y eso sí mucho más incompetente. Sin embargo, sí tiene una habilidad Andrés Manuel, que es acumular poder. Bueno, eso sí es muy bueno. Y es en este momento, bueno, el día de ayer hubo en competencia dos estados de la República, Coahuila, que es frontera con los Estados Unidos, es un centro ganadero e industrial muy importante para el país, sobre todo en la zona de La Laguna, que se le llama Gómez Palacio, este Torreón y en el Estado de México, que es contiguo a la capital mexicana, donde está el, no, el mayor número de votantes del país. Tradicionalmente, el, este, la, la elección del Estado de México no había influido en la, en la federal. Es decir, quien ganaba el Estado de México no, no ganaba la presidencia de la República, pero esta vez parece que va a ser diferente por varios elementos. El primero... Eh, el, el uso de recursos ilegales por parte del presidente y su partido ha demostrado que está dispuesto a llegar hasta donde sea con tal de ganar elecciones también pues la medianía de muchos líderes opositores que no han sabido entender el momento que no han sabido reinventar a sus agrupaciones políticas y que no tienen una buena relación con electo el electorado la alianza opositora integrada por PRI, PAN, PRD en este momento se encuentra a debate, no sabemos si, bueno, se le está cuestionando, hoy los líderes de estos partidos señalaron que van a permanecer juntos para el próximo año, y si continúa el teflón que posee el presidente, más las medianías por parte de la oposición, aceitadas, aceitado todo esto por el uso de programas sociales con fines electorales, lo más seguro es que aunque pusieran a una silla los del partido gobernante Morena, una silla, un buró, un, este, una escoba, eso gana. No importa lo que pongan, no, no importa que pongan a, a lo que sea. Ese lo que sea va a ganar la elección del próximo año. Y mi vaticinio, así rápidamente, es que Morena se va a llevar las elecciones del próximo año, el PRI y el PRD van que, a quedar sujetos a, a una disminución muy importante, el gran partido opositor va a ser el conservador de derecha, Partido Acción Nacional, y el que llegue en la presidencia, guarden esto, se va a deshacer de López Obrador, porque eso es lo que marca el péndulo de la política mexicana, el nuevo gana todo, se lleva todo, y se deshace del anterior, por muy poderoso que este haya sido. O
1: sea, va a haber un parricidio un parricidio político. Como lo hay cada
2: seis años en México, eso ha dado para <risa> libros, y no veo por qué tenga que ser diferente, hay amigos que me dicen, no, es que todos son muy genuflexos frente a López Obrador, sí, son genuflexos porque son ambiciosos, y los ambiciosos incurren en parricidio, entonces... Si siempre ha sido así en los últimos 90 años, no veo por qué tenga que ser diferente. Y cierro con esto. El presidente va a dejar una situación muy difícil para quien llegue, para quien sea. Y si alguien medio quiere avanzar, hacer algo, lograr un poquito, sería muy tonto si no se deshace de Andrés Manuel.
1: Y hay cómo hacerlo. ¿eh? Bueno, eh, puede pasar. Es muy factible. De hecho, pasa y, y ha pasado en muchos muchos países, a Uribe le pasó con Santos, eh, en Colombia, a Menem le pasó con Dualde en Argentina, a Dualde le pasó con Kirchner, y así, eh, se han visto cómo son las cosas, a Macri ahora le está pasando con Rodríguez Larreta, y, y ha ocurrido así mil veces, y veremos qué ocurre, va a ser muy interesante lo que pasa en México el próximo año, y lo que pasa siempre. Voy a despedir el programa, gracias a Andrés Medina, productor, por, por haber hecho posible este programa, Gracias Alberto por haber asistido, por haber atendido el llamado a pesar de las dificultades, bajón de energía, todo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas
2: gracias David y Andrés, como siempre un placer estar con ustedes y un saludo a todos.
1: Bueno, eh, a la gente que escucha esto por Tribu Contenidos en la República Argentina, gracias los que lo escuchan por Spotify también y los que lo escuchan por Nova Hits Radio en Costa Rica también. Mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana para hablar. No sabemos de qué todavía podríamos hablar del escándalo político que hay en Colombia y la complicación que tiene el gobierno de Gustavo Petro. Y sería interesante analizar el primer gobierno de coalición que llega en la historia de, de Colombia, no solo el primer gobierno de izquierda, sino de coalición, cómo vienen llevando esto, y lo inmaduros que estamos políticamente hablando los colombianos, lo que me lleva a pensar que Colombia es un país casi que apolítico. Nos reencontramos después. Chao, gracias.